0: Meus queridos alunos da Alta Escola de Formação de Mestres, sejam bem-vindos ao novo mundo de conhecimento que, a partir de hoje, fará parte de sua vida como mestre e jogador. Aqui nessa sessão de vídeos, postaremos nossas aulas da Escola de Formação de Mestres, onde você poderá agregar conhecimento ao seu método de mestrar e narrar, com os melhores professores existentes no reino de Númina. A vontade sem foco não passa de esforço em vão. Mas vamos lá, Natália, é, hoje a gente vai tratar de como amarrar uma sessão na outra da maneira correta de você finalizar uma sessão, de Sim. forma que não perca o interesse dos jogadores a voltar para o próximo jogo, certo? É, a minha metodologia de ensino ela pode diferenciar um pouquinho da do Guilherme, mas a gente vai acabar atingindo o mesmo objetivo, que é no final, não vai estender muito a aula, você ter a informação para você usar no seu TCC, que... Sim eu não sei pra qual dos mestres, mestres você vai narrar, mas pra mim, pro Guilherme pro Celton ou pro Pedro você vai narrar uma crônica one shot vai ser seu TCC Ok. e eu tô acertando com o chanceler ele tá desenvolvendo um certificado que a gente vai assinar pra vocês e tal é bem simbólico <risos> que incrível é bem simbólico, mas vai, vai representar que vocês passaram esse caminho das pedras que a gente também passou vamos lá então Natália, você tem alguma ideia de como você faria para amarrar uma sessão na outra? Me dá o seu parecer, o seu norte aí do que você tem por isso.
1: Eu acho que seria muito como deixar um, um gancho, uma curiosidade para o que pode vir para a próxima sessão. Um mistério muito a ser bom. descoberto
0: a mais. Certo, muito bom. E se porventura não tiver um mistério iminente, como é que você faz?
1: Alguma coisa para o personagem se si ter que resolver.
0: Muito bom, você tem é, um stand legal. Legal. Como é que eu costumo trabalhar na questão das minhas sessões? As minhas sessões, ela. O Guilherme sabe bem. O Guilherme é um dos caras que mais jogou crônica minha. E eu. Você já assistiu aquela novela Avenida Brasil? Não, eu não assisto não. A novela. Então, é, é uma Mas novela. Mas eu tenho uma noção. Então, que quando congela a tela, fica tudo preto e branco, o fundo fica todo coloridinho, num momento, tipo, chave, tumf, congela a imagem toda. Eu costumo trabalhar com esse efeito. Não são todos os mestres que trabalham desse jeito. Eu procuro trabalhar assim. Como? É... Eu tento desenrolar a sessão... De forma que a gente tente adiantar a história principal, nem sempre a história principal que você desenvolve é a história que o personagem vai trilhar, que os jogadores vão trilhar. Até hoje eu não narrei uma única sessão que o pessoal tenha seguido o gancho principal. Nunca. <risos> Carlos, a gente tá tratando aqui, a gente tá fazendo a introdução da aula. Vou aproveitar que você chegou agora no começo, vou te perguntar. Como que você imagina que é você amarrar uma sessão na outra? Como é que você faz esse elo como se fosse uma corrente entre uma sessão e outra?
2: Cara, eu geralmente... Eu no improviso, final da
0: sessão. Você tem uma metodologia formada ainda a gente vai fazer do zero? Do zero. Do zero? <risos> Perfeito. É muito melhor. É muito, é muito mais fácil você construir uma casa do que você reformar uma que já tá pronta. Mas vamos lá. É, como eu tava explicando para Natália, eu costumo trabalhar de forma que na sessão... A gente tenta desenvolver a história principal, não necessariamente aquela que o mestre desenvolveu no início, na sessão zero, quando ele começou a escrever o plot. O plot é a história principal, ou a história que está ocorrendo. Mas é a história que os próprios jogadores vão formando. Eu, particularmente, eu faço de 5% a 10% da crônica na sessão zero. Eu. Trabalho assim. O restante, 95% a 90%, é tudo no improviso. Não faço o script, porque eu evito de me frustrar. Existem dois tipos de mestre. A gente vai tratar em outra grade isso. Existe o mestre que trabalha com improviso e o mestre que eu costumo chamar de mestre dos trilhos. Por que mestre dos trilhos? Sempre que o jogador sai do plot dele, ele traz de volta para os trilhos e faz você correr uma ferrovia. Não é errado. Não é errado. Eles podem ser esse mestre. Mas eu não trabalho assim. Vocês têm ideia de como funciona um mestre dos trilhos? Eu acho que ele sempre pega
1: a história que ele desenvolveu primeiramente e procura jogar os jogadores nesse caminho. Mesmo que ele tentem se desviar, ele dá um jeito de improvisar e jogar ele na mesma história.
0: Perfeito. Bem assertivo.
1: Carlos?
2: Uma boa ideia é em RPG textual. Eu mesmo já jogo RPG textual e tramas em RPG textual elas são bem fixas, entende? Sim. Todas elas, não adianta. O mestre ele geralmente coloca o início e você vai ter que seguir aquele caminho até o final dela e se você sair de alguma forma ele faz você voltar, igual você disse.
0: Justamente isso. isso é eu que chamo mestre dos trilhos você não vai achar isso escrito em lugar nenhum mas é justamente isso que vocês falaram o RPG de mesa, ele é bonito porque você não fica preso àquela história que foi programada como um RPG virtual o RPG de, de consoles, de computador por exemplo, eu sou muito fã de Skyrim meu, eu sou apaixonado por Skyrim E o Guilherme também pode dizer que eu sou apaixonado por Resident Evil 4 Meu, São meus jogos que eu tenho no coração Só que por eu já ter jogado muito tempo Eu já sei onde começa, onde estão os segredos, onde está o fim No RPG de mesa, isso não existe Porque você tem que desbravar o um mundo totalmente novo às vezes Então eu particularmente não gosto muito dessa metodologia De guiar o, o pessoal por um plot já travado não digo que é errado. Cada um tem uma, fa uma facilidade diferente de lidar com isso. Porém, comigo não funciona. Tanto que eu só narrei uma aventura pronta na minha vida. E eu achei difícil demais. Eu tinha outras ideias no meio do caminho e não podia. Inclusive... alguém, okay, você jogou essa? Que, é, que tinha abominação de Megalock? Não, essa eu não tava. Não, não tava? Depois eu, eu coloco vocês na mesa lá, que eu tinha ela guardada no Roll20 até hoje. Foi muito difícil. Muito difícil, porque... Como é que eu posso dizer? O trilho já estava feito, eu era só o maquinista da locomotiva. Só que a gente tenta escorrer de forma que a história se adiante o máximo possível. Se tem uma coisa que desanima o jogador, é, é ele sentir que a história não tá correndo. Você já, não sei se já passaram por isso. Você sentir que seu personagem tá travado, tá empacado, ele desanima, então eu tento desenrolar o máximo possível, e uma maneira de você garantir que o jogador volte na próxima aula, na próxima sessão no próximo, no próximo encontro é que ele sinta que ele tem algo iminente a fazer uma descoberta, certo? uma descoberta, um risco uma, um encontro importante, quem sabe uma batalha, eu, eu gosto de pausar o negócio no fervor da batalha, e aí me Vai, vai, várias vezes vai poder falar pra vocês que ele tava pertinho de ter a garganta cortada e a sessão acabava.
3: E aí na próxima minha garganta era cortada. Padrão, <risos> mas acontece.
0: justamente É piada pra gente, mas é verdade. O Guilherme ele tem muito azar nas minhas, nos meus jogos. Ele acaba morrendo muitas vezes. Mas é porque ele é o tipo de jogador que ele se entrega pra história. Ele não fica com medo de, 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 de perder aquele personagem. Cara, infelizmente... Morrer, morreu, entendeu? E... Ele, ele abraça a história e ele vai pra cima, então ele acaba morrendo. Enquanto tem gente na, nas histórias que fica sempre atrás do tanque. Como é que eu costumo trabalhar essa questão final de sessão? Vamos lá, vamos supor, eu vou narrar pra vocês um finalzinho de sessão aqui agora, tá? Natália, escolhe um nome de personagem pra você agora, assim, de improviso. Lori. Lori? Uhum. L-O-R-E. Carlos? Baltazar. Baltazar. Gui... Edwin. Ed Edwin Dandridge. Hey! Saudades. Edwin foi um dos personagens do Gui Lorde da Natália Baltazar o Baltazar é do Carlos E o Edwin é do Gui Debate pronto, Natália, uma classe um, Elf Raça Elf Beleza, Carlos, pode ser classe ou raça Ah, sei lá, Bárbaro Bárbaro, Gui Ladino Ladino Bem propicioso Ladino Vamos lá Lore, acontece o seguinte é... Você tá com o Baltazar e o Edwin Eles são seus companheiros de party e vocês estão em busca de um de um tesouro que o rei, o rei chama-se Emerson, bem comum mesmo. E esse tesouro ele tá iminente na frente de vocês, Baltazar. Você sabe bem de onde vem essa questão do, do do tesouro e tem uma única pedra dentro dessa desse tesouro que te interessa, certo? Você é um bárbaro, porém dentro da sua da sua aldeia de onde você foi criado tinha essa lenda dessa pedra, entendeu? Ela é um é como se fosse um rubi, é muito bem lapidado. E você tá em busca dela, e o rei prometeu pra você que você pode ficar com essa pedra, ok? Edwin, é... você tá junto com eles ali, porém a sua intenção é ficar com o tesouro inteiro. Você não vai dividir com eles, dane-se a pedra do Baltazar, ok? Temos isso claro? sim. Pessoal, só um minutinho, já venho, dá um, dá um minutinho só, vamos lá. É... Lor, é... você tá na frente do grupo. Sete. E não tem batalha iminente, porém você chega à frente de uma... De uma, de uma entrada da caverna onde se encontra esse tesouro, e você percebe que existem três buracos à sua frente, certo? Na altura, mais ou menos, do seu peito, o, Carl, o Baltazar e o Edwin também percebem isso, e vocês se entreolham entre si, o diálogo é livre. Eu acho
1: que cada um deveria seguir, né? tentar encontrar você próprio.
3: Acho melhor a gente ir junto, porque eu ainda consigo tentar localizar e desarmar qualquer armadilha que possa aparecer.
0: A gente vai logo ou não? Vocês percebem que é o seguinte, o buraco que tem à frente de vocês na meia altura do peito, ele tem... A altura não, não é o suficiente pra vocês passarem por ele, certo? Como é que eu posso dizer... Seria o suficiente pra vocês colocarem o braço dentro. E só? Ninguém? Nada?
2: Eu, eu como Bárbaro, provavelmente não teria essa ideia. Sim, então...
3: Eu sugiro que o nosso bárbaro possa colocar o braço lá por nós. Faz o diálogo.
1: Eu não me arriscaria, porque eu não sou tão resistente, eu acho que o
0: bárbaro deveria ir. Estoura o seu peito a bomba aí, Baltazar. Eu não acho uma boa ideia,
2: mas se vocês querem, e... vou colocando a mão dentro do desse buraco. buraco. Baltazar, acontece o
0: seguinte, quando você colocou a mão dentro do buraco, você percebeu que tem uma manete no final. Desse, desse buraco, ele. Seu, seu braço foi até a altura do cotovelo e você colocou a mão e sentiu uma manete no final. O que é uma manete? <risos> uma manete é como se fosse um. Como é que eu posso dizer? Um suporte de alavanca onde você puxaria? Ah, sim. Pensa num aparelho de academia, onde você faz a pegada. É mais ou menos isso. Eu vou puxar. Puxar, você percebe um estralo. Nada acontece.
2: Eu vou tirar a mão de dentro do buraco. Olhar assim pros uhum. outros.
0: E ficar calado só. É o que vocês perceberam. Ele colocou a mão, vocês escutaram o som de uma corrente fez... Não aconteceu nada.
3: Tenta puxar de novo, mas dessa vez no final você tenta girar ela. Talvez alguma coisa diferente aconteça. Eu
2: como bom bárbaro vou dar aquela bufada. Tá bom.
0: Uhum. Vou fazer o que ele recomendou. <risos> Perfeito. Você coloca a mão dentro do do buraco, segura a manete, faz... gira no final, nada acontece. Só o estralo de que ativou algum mecanismo, porém não aconteceu nada.
1: Eu acho que cada um deveria colocar uma mão no buraco e puxar a manete. São três buracos. Eu acho que ficaria... Acho que é um mecanismo <risos> para três pessoas abrir Eu me aproximo do
0: segundo buraco e coloco a minha mão. Você sente a manete no final
3: do buraco? Eu faço o mesmo.
0: Você também sente a manete no final do buraco? Eu aperto e giro a manete. Baltazar, você viu os dois colocando a mão e puxando a manete que tem no fundo do buraco?
2: Eu vou fazer o
0: mesmo, junto com eles. Perfeito. Os três colocam as mãos dentro dos buracos, cada um puxando uma manete. E quando o Baltazar, que foi o último a puxar essa manete, vocês percebem que ativa um mecanismo e começa a ouvir um barulho muito alto de pedra se movimentando. E vocês percebem que à direita de vocês, uma porta... Na altura certinha de um... Julgo eu que o Bárbaro é o mais alto. Isso daria tranquilamente pro Bárbaro passar. E a porta se abre e vocês veem uma luz reluzir de fundo.
1: Eu tiro a um mão do buraco e tento me aproximar da porta.
0: Certo. A Lore, ela vai até a direção da porta. A porta terminou de abrir e ela olha pra dentro e ela vê a visão mais espetacular que ela já teve na vida dela. O Edwin e o Baltazar ficam extasiados só de ver o rosto da Lore olhando para dentro daquela caverna. Ação livre. Eu vou me eu
2: aproximar. Entre. Eu vou indo me aproximando dela para poder saber inicialmente o que é, né? Porque eu acredito que quem estava mais atrás só viu aquela luz. Eu vou em direção
3: à porta, mas me atentando para ver se não não acaba acionando nenhuma armadilha.
0: Perfeitamente. É, o Ladino, ele faz algumas verificações de última hora, percebe que não há armadilhas, porém lá no final da caverna tem a pedra que o Baltazar só viu nos maiores sonhos dele nas ilustrações que tinham na aldeia dele. A Lore viu aquele monte de ouro espalhado ao chão e o Edwin, como o Ladino que é, reconheceu cada peça de valor ao fundo dessa caverna.
2: Eu vou começar a chorar discretamente na frente deles vou começar a correr em direção à pedra.
0: Meu, o Baltazar despencou na frente de correr. Meu, dane-se, ele ligou, ele usou o fervor de bárbaro dele só pra correr. E vocês? Eu entre.
3: Eu... <risos> o Edwin começa a juntar todo o tesouro que ele consegue, vai guardando nos bolsos e aonde couber.
0: Todos estão dentro da, da caverna? Sim. Sim perfeito quando você o último entra para para o interior da caverna a porta se fecha Pum! e fecha de forma extremamente agressiva e vocês escutam de longe hein? <risos> nem tudo que reluz é ouro meus caros <risos> vocês escutam a voz vindo do alto merda. Hum, existe algum Alguma forma de abrir a porta Você olha pra trás e você percebe que a porta Tá totalmente lacrada e não existe maçanetas Pelo lado de dentro
2: Eu vou dizer que eu tava tão impressionado Com o Rubi Lá que inicialmente eu não ouvi O baque da porta Mesmo sendo muito alto Certo. E que eu só fui okay. reparar no que tava acontecendo Quando eu ouvi a risada
0: Certo quando você ouviu essa risada, Edwin, você vai fazer alguma coisa? Eu tento bater
3: na porta, procurando, tentando procurar algum algum oco uhum. perto dela, para ver se eu consigo achar alguma forma de abrir.
0: Sem sucesso. São livre. Aí eu desisto. Tá, perfeito. Quando o bárbaro percebe a situação, você olha para um monte de moedas de ouro que tem à sua direita e você percebe que começou a tremer aquele pedaço de chão. E você olha pra cima e você percebe uma figura humanoide descendo. Meu, Aquela figura é maior que você, deve ter uns dois metros e meio de altura, uns três metros de altura. E tem uma espada colossal na mão e cai ao chão, fincando a espada ao chão e olhando, vocês não vão sair daqui vivos. Ninguém nunca entrou aqui e saiu pra contar a história. Me chamo Lorde Alto Grande Alvos. Ninguém sai daqui sem pagar um preço de sangue e o sangue será o de vocês. Vocês só congelam?
1: Eu tenho alguma arma?
0: Tem um arco. Eu tento atirar em direção à criatura. Perfeito. Ah, a Lorela, mais do que depressa, busca a mão em sua aljava, pega o seu arco que estava na sua cintura, o arco dela não é longo, é um arco curto, estava a cintura, colocou a flecha na, na, na corda do arco, puxou quando ela foi soltar, a cena congela. Cenas no próximo episódio. <risos> Gênio. Vocês entenderam a, a dinâmica do... do da você história?
2: Deixou
0: o momento do clímax o próximo episódio Então vocês não sabem o que pode Trouxe acontecer É uma
2: curiosidade pra dentro da gente para saber quem é essa criatura Colossal, igual você disse
0: Justamente E a batalha Basicamente, isso, basicamente Eu deixei várias perguntas abertas na cena A Lore vai acertar a flecha? Se ela acertar a flecha O, o, o Lorde vai defender Se o Lorde defender O combate vai se desenrolar como O Bárbaro tá extasiado pela joia O Ladino tá procurando saída a, a, a... O elfo Foi o único que se dispôs a, a dar o primeiro ataque Se fosse uma sessão e eu parasse agora assim Eu tenho certeza que vocês três voltariam pra saber o que acontece
2: Com certeza
0: Nesse momento me encontro muito curioso <risos> Isso porque a gente começou esse joguinho há menos de 10 minutos. Eu narrei só o começo, meio e fim dessa cena. Então vocês têm que conseguir despertar dentro dos seus jogadores a sensação de que ou o perigo é iminente, ou a descoberta é importante, ou... como é que eu posso dizer? A busca do objetivo principal deles está acontecendo e está andando. Entenderam a situação? Sim, sim. Ok. Ok. Agora eu vou propor uma atividade. Sim. Okay. Podemos? Sim. Beleza. É... O Gui já tá escolado nisso, então vai participar só o Carlos e a Natália. Carlos e Natália, com base nessa historinha que eu acabei de fazer, com base, cada um de vocês vai ter cinco minutos para desenvolver essa história um pouco mais. E o outro vai pegar no final de onde o primeiro parou e vai prosseguir ela. Podemos fazer assim?
2: Podemos. Sim.
0: Perfeito. Quem vai começar?
2: Pode ser você, Natália?
1: Não, não pode ser. Vai, vai, eu, eu, eu tento acompanhar. É sério, vai.
2: Tá. Eu quero saber outra uma coisa novamente. Como era o nome do Lord lá?
0: Ah, meu queridão. Aí você me pegou, hein? Okay.
2: <risos> é porque eu anotei só, eu anotei só o Lord, eu não anotei o resto.
0: É que ele tem vários... O nome dele é Alvo, mas tem vários títulos antes do ah, Alvo. Tá, eu vou botar Lorde Alvo. Perfeito. Então pode desenvolver e tenta fazer que dentro desses cinco minutos, você deixe um gancho pra Natália pegar e prosseguir, mas o gancho tem que ser interessante. Eu posso assumir o papel do Baltazar agora. É pra eu
2: ir falando ou eu posso anotar
0: primeiro aqui? Você quer escrever primeiro? Vocês querem Querem um tempinho pra respirar antes? Dá um minutinho pra respirar aqui, Beleza, então Natália quer um minutinho também? Sim. Então perfeito. Cada um tem dois até. cinco minutinhos. Quando for oito, é, 18h05, a gente volta pra vocês tomarem uma água e pensar na atividade de vocês, pode ser? É. Bom, vamos lá. Carlos e Natália, 18h05 não é 18h06. Vamos lá. Vamos lá. Na hora que eu terminei. Vamos lá, manda bala. Tá. Você tem até 18h10 pra discorrer essa cena, manda bala.
2: A. Lo é Lori, né? Ela. conseguiu. Disparar a flecha em direção àquele ser grande só que de uma forma sobrenatural mágica, a flecha bateu como se fosse um escudo invisível em volta do mesmo, ela bateu ricochetou e caiu de volta no chão, o Edwin ainda está em busca de uma saída dentro daquele local e ele não tá se importando com o que tá acontecendo em volta, o Baltazar por outro lado ele, ele decide ajudar a Lore. e ele vai indo pra cima do soldado na força do Pode tentar dar uma machadada nele. Antes
0: do, do Baltazar ir pra cima, ele vai olhar pra lá e falar o elfozinho. Não é por nada não, mas era melhor você ter uma espada, hein?
1: Uh, eu olho em direção ao redor da caverna e procuro alguma espada. Tem alguma espada? Você
2: vê inúmeros tesouros ali, só que boa parte do que a tem ali é apenas ouro. Armas, no geral, você não encontra.
1: Ok, é. Certo, Botazá? Vou pra me posicionar em um lugar mais alto, pra se acertar em algum ponto bravo.
0: Enquanto você brinca de se esconder, ladinho, é minha vez. <risos> Vamos mostrar o poder do Tsukun. Ele saca a espada, vou sacar a minha espada e vou pra cima dele, mestre. Você vai pra cima dele com aquela fúria,
2: que ele sangue nos olhos, né? Porque ele atrapalhou a sua admiração pelo Rubi. E só isso já te deixou extremamente irritado Só que assim que você vai tentar acertar ele Ele literalmente não se mexe A mesma coisa que aconteceu com a flecha da Laurie Acontece com a sua espada Ela ricocheteia nesse escudo invisível Você volta para trás com o barco. Enquanto isso a criatura ela dá um sorriso alto que Eu tô tentando estruturar na minha mente o que ele vai falar Sem problema A hora de errar é agora se for errar também. Vocês, seres pet acham que podem me deter de alguma forma? <risos> eu não preciso de nenhum de vocês. Quer dizer, na verdade, eu preciso sim. Ele aponta, assim, com a mão armadurada para para Eu preciso dela. Começa em direção a ela.
1: Eu procuro fugir na direção oposta em busca de alguma coisa. E jogo duas flechas.
2: Gui, você, em meio a isso tudo, encontra... Uma coisa que pode tirar vocês daí, a mesma manete, o mesmo buraco que se tinha do lado de fora, você vê a parede externa próxima aos tesouros. Tem uma quantidade tão grande de, de, de moedas de ouro, essas coisas ali dentro, que elas estão empilhadas e você só sabe o que é aquilo porque você viu do lado de fora e você só vê parte dela, porque o, o resto dela está meio que enterrado entre os tesouros, assim, dentro daquele local.
0: Carlos? Tô indo, tô aqui. Finalizou? Sim. Boa. Natália, pega daí, desse ponto. Ele deu um gancho muito bom. Se ele quisesse parar a sessão aí, ele poderia parar, que daria curiosidade de saber o que acontece na próxima, certo? Sim. É. A partir daí, você tem 5 minutos, até 16, né? Porque eu vou ficar um minutinho explorando aqui agora. Você tem até 16, 18 e 16, para discorrer isso e tentar finalizar essa sessão, ok? Ok. A partir de agora, o Carlos vai assumir o papel da Lore. Valendo.
1: <risos> só um minuto, só um minuto, só um minuto. Ah. Tá bom. O grande alvo. Está muito distraído, tentando alcançar a Lore, mas o ladino vê a forma de sair da caverna. Como você assomara?
3: Eu grito pro resto do grupo continuar distraindo ele enquanto eu vou começar a tirar as moedas de dentro do buraco mais rápido que eu conseguir.
1: Certo. Ele se assoma sobre a Lore com uma grande espada. E ela não consegue desviar a tempo, e ele chega muito perto de acertar a perna dela. Ele consegue acertar o pé e ela se encontra imobilizada. O que o Barba faz?
0: Eu vou, quando eu vejo essa situação que a Lorta está impossibilitada de se movimentar, eu vou dar uma investida, tentar empurrar ele, tentar tirar ele, tentar ele de perto. Vou largar a espada, já que armas não funcionam. Vou empurrar, tentar tirar de perto. Certo,
1: ele dá uma pequena cambaleada para a esquerda e a
0: Lor consegue
1: engatear um pouco para a direita, tentando fugir do caminho. Mas logo ele recupera o seu equilíbrio e tenta investir novamente contra os dois.
0: Vou, vou, vou gritar para
2: Elfo, Elfo, sai daí! Eu, como vou estar com o pé imobilizado acredito, vou estar com bastante medo nesse momento, até porque ele acabou de literalmente quase arrancar metade do meu pé vou começar a me arrastar o mais rápido possível que eu conseguir para longe dele entende? tentar ir em direção o
0: mais longe possível dele que eu conseguir. O Ladino tá fazendo o que?
3: Tô tentando tirar as moedas de dentro do buraco, mas na hora que eu percebo que meus companheiros ainda estão correndo perigo, não conseguiram atrasar do jeito que eu esperava, eu corro na direção direção do grande alto alvo com as minhas, minhas adagas empunhadas e tento acertar ele no... pelas costas
1: ah, o grande alvo se levanta sobre a lo fala, você será minha pequena elfa, não importa nesse momento o Ed atinge as costas do alvo e ele se vira com muita força. Tentando ver o que está nas suas costas. E então a Lore consegue se afastar um pouco mais dele. E o Bard investe para ele. Tentando jogar ele na direção oposta. Então eu vendo que
2: o Edwin e o Baltazar estão de certa forma conseguindo distrair o suficiente. Eu vou tentar fazer o que o Gui estava fazendo. De tentar limpar o buraco para poder puxar a manete. Para ver se, se acontece alguma coisa. Se a gente consegue sair daí
1: Lore é, caminha lentamente na direção de onde... O grande alvo veio e avista uma passagem, logo ao lado dos buracos que está a monete. A passagem é grande, porém é muito escura. Ela tenta se arrastar calmamente até lá o mais rápido que ela pode, com o pé machucado, E ela escuta um som vindo do, da direção da caverna. Ah, é? Vamos parar aqui.
0: Para aí? muito bom. Ela conseguiu cumprir o tempo e ela deixou uma pontinha do que será esse som. O Carlos conseguiu também deixar um, um gostinho do o que acontece depois. Então eu dou por mim que vocês entenderam como faz pra você amarrar uma sessão na outra. Claro que a narrativa de vocês é, foi bem complicada porque vocês não tiveram tempo de pensar no que aconteceu, tiveram que improvisar muita coisa, mas eu diria que foi muito bom, certo? É, teve fluidez, teve, teve o combate que foi... Palco principal, conseguiram administrar bem as ações de cada personagem e ainda conseguiram deixar um, uma pontinha solta para ela ser arrematada no que seria a próxima sessão. Vocês têm alguma dúvida referente ao que foi passado? Não, não. Não? Natália?
1: Eu acho que essa parte de fazer a amarração é a mais complicada de improvisar, porque a gente tem que improvisar em cima das ações do jogador. Exatamente. Mas é interessante, eu não acho sei. que com um pouco de prática. Fácil.
0: Vamos pro pinga-fogo pra gente terminar a aula de hoje de... com chave de ouro?
1: Vamos.
0: Vamos lá, o pinga-fogo é o seguinte, eu quero que cada um, de forma intercalada, ou o primeiro Natália ou o primeiro Carlos, depois se seguinte, 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 cada um me fala três formas de finalizar uma sessão que dê um gostinho de quero mais, ok? Agora vocês decidem a ordem e eu vou querer uma de cada um.
1: Eu passo primeiro. Eu acho que um tesouro é, é, é algo muito curioso, mas eu acho que uma passagem em direção, a uma passagem desconhecida. Uma passagem que possa salvar a sua vida, que você possa fugir, e também seria muito atraente.
0: Muito bom. Temos uma, Carlos. O aparecimento de um personagem misterioso. Muito bom. Natália? Já falei. Opa, falta duas suas. Ai, ah, nossa,
1: não sei. <risos>
0: Vamos lá. Enquanto você pensa, o Carlos fala mais uma. Vai, Carlos. Eu
2: vou seguindo essa mesma lógica e uma coisa que eu já fiz uma sessão minha que eu mestrei que é colocar personagens de sessões anteriores no mesmo do mesmo universo para aparecerem também em certo, algum. Isso para
0: dar um encerramento, e, pra né? Para dar um encerramento. Eu já fiz, cheguei a fazer isso. Isso em alguma Natália?
1: Eu acho que a vida de algum personagem se encontrar em perigo.
0: Tá em perigo. Perfeito, Carlos, a sua derradeira. Descobrirem que algum personagem dos
2: entre os players é alguém importante. Muito bom, Natália.
1: Acho que o boss revelar alguma coisa para a história
0: principal. Do um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Nós temos aqui a saída do perigo, aparecimento de um NPC importante, colocar personagens passados, a vida de um personagem se encontrar em perigo, descobrir um personagem importante ou o boss revelar algo para a história certo? Olhando aqui a questão toda, vendo aqui o panorama de como vocês conseguiram conduzir a sessão de um ponto inexistente para um ponto que deixa vontade de prosseguir, vocês conseguiram me colocar pontos onde vocês podem amarrar uma sessão na outra, eu considero que a minha aula foi dada de forma que vocês absorveram o conteúdo. Inclusive, eu estou muito orgulhoso de vocês por estarem aqui se dispondo a, a ouvir o que a gente tem a dizer, o Guilherme deve ter passado para vocês aqui o que eu deixei escrito para vocês ontem, e e eu vou encerrar por aqui a minha humilde aula e agradecer a vocês, dizendo que vocês são espetaculares por estarem buscando melhorar e se formar mestres, que é um, algo que não, não é todo mundo que faz não. Então parabéns pra vocês e eu dou por encerrada a minha aula de hoje.